0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit mir, Michael Stiller, dem Geschäftsführer und Gründer von Effektweit, der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Ja, ich melde mich zurück, gut erholt, gut gelaunt, frohen Mutes und frischen Geistes aus dem Urlaub und damit ist auch die Sommerinspektion beendet, in guter alter Manier. Und wir widmen uns heute wieder ein bisschen anderen Themen, also nicht mehr diese kleinen Snippets aus der Welt der Strategie, Marketing und Vertrieb, sondern heute wieder mit. Projekterfahrung wissen, denn das habe ich mir hier zum Ziel genommen, euch noch mehr aus meinen Projekten zu erzählen und noch mehr aus den Dingen, die da funktionieren und die da nicht funktionieren. Und weil es ja irgendwie so ein bisschen nach der Pause ist, äh, Halbzeitgefühl bei mir aufgekommen ist, einfach auch noch mal die Bitte an euch. Ähm, klar, danke für die das viele Feedback, was da kommt, äh, ob das jetzt direkt per Mail ist oder ob ihr mir das über LinkedIn schreibt, da freue ich mich immer drüber. Ähm, bitte das Liken natürlich bei Spotify, Amazon, Google und Apple auch nicht vergessen. Also Sternchen finde ich auch immer super. Was ich aber echt gut finde, ist die Interaktion, wenn ihr direkt sagt, hey Michael, das ist ein Problem, das ist uns aufgefallen und dann kann ich schauen, ähm, ja ob ich das kenne aus meinem Projektgeschäft und nehme das gerne hier auf mit in den Podcast und erzähle ein bisschen darüber. Heute möchte ich mit einem Thema beginnen. Das ist ein Projekt, das habe ich noch kurz vor meinem Urlaub abgeschlossen, also Gott sei Dank mal abgeschlossen. Und eigentlich ist es ein ganz klassisches ja, Vertriebsprojekt gewesen. Ne? Wir haben unterschiedliche Vertriebsrollen gehabt. Wir sind so von einem Kundenbetreuer, der hat auch vorher dann Neugeschäft gemacht. Ähm, und das, wir haben die Rollen getrennt. Wir haben gesagt, wir brauchen einen äh, jemanden, der Kunden-Neugeschäft machen kann oder Projektgeschäft mit dem Kunden machen kann. Da brauchen wir den klassischen Kundenbetreuer noch in einem, in einem Business. Ähm, hört sich jetzt erstmal relativ simpel an. Andere Skills gefragt. Ne? Wenn ich den Kunden betreue, dann muss ich natürlich nochmal stärker darüber nachdenken, wie, wie kann ich die Beziehung managen. Ich äh, muss den Kunden in- und ausfindig kennen. Wenn ich neue Projekte mache, dann geht es halt eher darum, dass ich Projektskills habe, Durchsetzungsfähigkeiten habe. Einfach ein anderes Skillset, also es macht durchaus Sinn, diese Rollen zu trennen. Wenn ihr jetzt aber halt in einem Unternehmen seid, das halt schon über viele, viele lange Jahre in diesem alten Rollenbild, der Kundenmanager macht, alles lebt, dann kommt ihr natürlich in das Problem, dass ihr die Mannschaft echt verunsichert. Und das ist nicht nur in diesem Projekt so, sondern das haben wir eigentlich mittlerweile und ich habe nach diesem Projekt da viel drüber nachgedacht. Wir hatte ja auch Urlaub, hatte Zeit. Das haben wir ganz, ganz häufig. Wir kommen in ein Unternehmen rein, da soll was Neues eingeführt werden. Ob das jetzt so ein Rollenbild ist oder ob das eine Arbeitsweise ist, die verändert werden soll. Und die Menschen, die da leben, in diesem Unternehmen, die da wirken und, und sich wohlfühlen, die müssen sich auf einmal umstellen. Und äh, jetzt kommt so ein bisschen mein Punkt, don't call it change. Aber es ist change. Ne? Es ist immer, also change ist ja nichts anderes als ein Wandel. Und was wir mittlerweile gemerkt haben, ist, wir sind immer noch fachorientiert. Ne? Ich möchte gar nicht in so eine esoterische Richtung gehen und es ist immer der Mensch im Mittelpunkt. Ja, natürlich ist er ein Mittelpunkt, aber es ist das Ergebnis sollte erstmal im Mittelpunkt stehen und dann der Kunde und dann kommt halt unsere Mitarbeiter und wir müssen gucken, dass die Spaß und Freude an ihrer Arbeit haben und Spaß und Freude kriegt man halt ganz selten hin, wenn man denen sagt: Pass mal auf, gestern hast du es noch so gemacht, heute mache bitte mal so. Ähm, da fühlt sich kein Mensch wohl und wir merken mittlerweile, also wir bei Effectware merken mittlerweile, dass es halt ganz stark darauf einkommt, dass man dieses Gefühl trotzdem mitnimmt. Ne? Also wir haben ein fachliches Projekt, es ist fachlich getriggert, es geht gar nicht um Emotionen bei den Kolleginnen und Kollegen, sondern es geht darum, jetzt einfach eine Methode anders zu machen. Und ich weiß nicht, ihr kennt das wahrscheinlich auch selber, ne? wenn ihr versucht, was Neues einzuführen, wo man wirklich denken würde, zum Teil auch, ja Mensch, ist doch klar, ne? also wir haben ein Problem, es funktioniert so nicht, wie wir es tun, also tun wir es jetzt anders. Und dann entwickelt ihr etwas, wo ihr sagt, das waren alle unsere Probleme. Und deswegen gehen wir jetzt mit einer Methode hin, die diese Probleme lösen kann. So, jetzt machen wir es anders. So, und dann steht da eine Mannschaft und es fängt halt so ein Grummeln an. Na, so, war denn früher alles schlecht, was wir gemacht haben? Wir haben das noch nie so gemacht. Also, ich sehe das nicht so. Das muss ja erstmal gucken, ob man das wirklich klappt. Also, ich glaube eher nicht vielleicht auch so ein deutsches Ding ne? oder ja, im, im europäischen Raum auch, dass wir erstmal auch jetzt die Risiken sehen. Und das, was wir dann machen, sind wirklich, wir nutzen, also wir nennen es dann auch bewusst nicht Change, aber wir benutzen immer in einem kleinen Teil unserer Projekte so eine Art Change-Modul. Und dieses Change-Modul in, in seiner kleinsten Fassung nimmt erstmal die Ernsthaftigkeit dieser Bedenken auf. Weil das müssen wir uns alle klar machen. Wenn etwas anders gemacht werden soll, dann mögen wir das nicht als Mensch. Wir gehen alle davon aus, oh Gott, ich kenne das nicht. Ich komme in einen Bereich rein, der mich in Unsicherheit versetzt. Und wir sind in so einer, ja, mein Gott, jetzt höre ich mich echt schon esoterisch an, aber trotzdem ist es so, wir haben so eine patriarchisch geprägte Landschaft. Ne? Da darf ich keine Unsicherheit zeigen. Also ich darf nicht Unsicherheit sein. Ich muss hier der Fels in der Brandung sein und ich gehe dadurch, egal was kommt. Der Sturm weht, ich stehe. Ähm, kann man machen, ist aber nicht in der Realität, weil irgendwie verarbeite ich es ja trotzdem. Das heißt, wir bieten immer so einen kleinen Diskurs, wenn so eine Mannschaft was anders machen soll und sagen, okay Leute, passt mal auf, das, was ihr jetzt gerade verspürt, ist normal. Und es ist nicht falsch. Ihr dürft unsicher sein. Und diese Unsicherheit hat auch immer drei Komponenten. Also es gibt drei Formen von Unsicherheit, die mich da leben können. Ne? Und das ist auch nah am Storytelling, aber es kommt halt auch aus der Change. Und jetzt kommt witzigerweise, ist das meistens aus der Trauerbewältigung. Ich habe so eine Unsicherheit. Das eine ist, ich möchte keinen Kontrollverlust. Ne? Also da kommt jetzt irgendein Tuppes daher, in, in diesem Fall bin ich das meistens dann, und sagt, passt mal auf, ne, wir haben jetzt das Projekt gemacht, wir haben alle äh, Ergebnisse gesammelt, ich habe eure Meinung gehört und wir würden jetzt empfehlen, dass wir eventuell in diese Richtung gehen. Idealerweise sind die Kolleginnen und Kollegen sogar selber drauf gekommen, weil wir sie dahin geleitet haben. Aber trotzdem kommen wir an diesem Punkt, wir machen das jetzt und irgendwann wird es auf die Mannschaft aufgerollt, es sind nicht immer alle im Projekt. Und da kommt, dieses, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es changed mich, nenne ich das auch mal ganz gerne. Ne? Also da ist irgendjemand, der bewegt mich jetzt in eine Richtung. Finde ich doof. Will ich nicht. Ist aber auch natürlich. Das macht mich jetzt nicht zum schlechteren Mitarbeiter, nicht zum schlechteren Vertriebler oder Marketier, was auch immer. Das ist ein ganz normaler Prozess, den muss ich mir stellen. Daraus resultiert halt häufig Kontrollverlust. ist eine Angst, die ist ganz eng damit zu verbunden, dass ich halt nicht weiß, wohin es geht. Ne? Man spricht also im, 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 im Amerikanischen spricht man oft dann von The Fog in Anlehnung an den Film, auch ich weiß nicht, wer ihn noch kennt, meine Generation kennt ihn gerade so noch, Nebel des Grauens, ne? The Fog. Und diese Unsicherheit, was passiert denn, wenn wir das jetzt anders machen? Ne? Die ist ja auch da. Auch das ist eine Ganz normale Geschichte. Und dann habe ich noch so eine dritte Komponente dabei. Konsistenzstreben. Den inneren Schweinehund überwinden. Ich will doch gar nichts anders machen. Es ist doch total bequem, einfach das zu machen, was man schon immer gemacht hat. Häufig auch mit der Idee, naja, wenn ich das mache, was ich immer gemacht habe und ich bin bisher dafür nicht abgemahnt worden oder gerüffelt oder getadelt worden, ja, dann wird es ja in Zukunft auch nicht sein. Ne? Also wie sollen die das machen? Ich habe das 20 Jahre lang so gemacht. Im 21. Jahr wird ja wohl keiner daherkommen und sagen, das ist Kappels, was du da machst. Also versuche ich, in diesem Inneren Schweinehund zu machen. Das sind drei Komponenten, die man ernst nehmen muss und die man auch aufnehmen kann. Und allein, und das ist total irre, wenn wir das machen, gibt es immer so einen kleinen Workshop-Teil oder so ein kleiner Mini-Teil. Da lassen wir die Kolleginnen und Kollegen auf Kundenseite halt auch mal aufschreiben. So, Wo glaubst du denn, dass du die Kontrolle gerade verlierst? Wo sind da deine Sorgen? Was denkst du, was könnte schiefgehen? Was könnte aber auch besser werden? Das ist dann eine ganz wichtige Komponente, dass man nicht nur auf die Risiken geht und gerne zuerst die Risiken, sondern dass man halt auf die Chancen geht ne? und sagt, wo könnte denn was besser werden? Und dann kommt der Punkt natürlich, wo sind deine Hürden? Warum willst du dich nicht bewegen? Und allein, wenn man das schon ernst nehmen lässt, dann kann ich das damit auflösen. Denn ich kann da fange an, drüber zu reden, warum müssen wir uns ändern. Ja, du hast es 20 Jahre lang so gemacht, war eine super Sache, hast du toll gemacht, aber die Situation hat sich geändert. Ne? Und deswegen gehen wir gemeinsam diesen Weg. Wir probieren das mal aus, wir testen das, wir haben vielleicht auch in der ein. Damit nehme ich halt ganz bewusst diese Unsicherheit heraus, zu sagen, äh, ich habe einen Kontrollverlust, ich kann nicht mehr stoppen, wenn ich jetzt einmal angefangen habe. Wir bauen Szenarien auf. Was passiert denn, wenn? Ne? Dafür haben wir diese Risiken aufgenommen, aber auch die Chancen. Was könnte Doofes passieren? Wie gehen wir dann damit um, wenn wir das sehen? Ne? Das wirkt dem Kontrollverlust entgegen, es zeigt mir aber auch eine Sicherheit. Und wir bauen die Chancen auf, wo man auch in Richtung von einer Utopie arbeitet. Und dann sagen wir auch, dadurch, dass wir, dass wir diese Hürden, diese Starthürden, diese Warum willst du das nicht machen, mitdiskutieren, was hindert dich daran? Auch da können wir dann ganz konkret dran arbeiten. Ne? Und da gibt es auch wunderbare Modelle. Äh, jetzt fox behavior modell wo man mit kleinen Dingen, äh, Nudging, äh, die, die Menschen halt ins Laufen bringen kann, wo man erstmal klein anfängt, ne? nicht immer direkt den Riesenschritt macht. Und all das sind Dinge, die die aus meiner Sicht mittlerweile zu jedem erfolgreichen Projekt gehören. Ich muss es machen. Ich sollte es nicht Change nennen, weil Change hängt allen zum Halse raus. Aber es sind Elemente aus dem Change, die ich aufgreifen kann, die ich auch leicht aufgreifen kann. Also brauche ich nicht unbedingt einen Brat dafür, sondern das kriege ich auch für jedes meiner Projekte hin. Ich muss mir immer nur klar machen, diese Ängste sind natürlich. Es ist keine Schwäche, diese Ängste zu haben, sondern es ist ein ganz natürlicher Prozess. Probiert es mal aus. Wenn ihr was Neues einführen wollt, nehmt bewusst die Kolleginnen und Kollegen mit, nehmt diese Ängste dieser Kolleginnen und Kollegen bewusst mit auf, diskutiert das offen und gebt mir am besten mal ein Feedback, wie es bei euch geklappt hat. Ich würde mich total freuen. Ähm, gerne hier bei LinkedIn, äh, wenn, wo ich die Artikel poste oder per Mail an m.stiller.effektweit.de für michael.stiller.effektweit.de also m.stiller. Effektwerk.de. Ähm, ja, oder irgendwie erreicht ihr er mich schon. Ansonsten schaltet nächste Woche wieder ein. Gebt mir gerne ein paar Sternchen bei eurem präferierten Podcast-Anbieter und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss! <lacht>